0: Hola, muy buenas tardes, son las doce del día en punto de este miércoles 22 de abril del año 2020 yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en el interior de la república ya con la fase 3 de la pandemia de coronavirus en el país. Hasta el momento, pues, la cifra de personas que han eh, dado positivo a este virus ha aumentado en estos momentos tenemos nueve mil quinientos personas confirmadas con coronavirus, tenemos ocho ocho mil 262 casos sospechosos y lamentablemente 857 decesos en esta ya fase 3. Por ello, pues muchas autoridades a nivel internacional, muchos gobernadores, incluso también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues ha implementado una nueva estrategia más estricta para evitar a toda costa la propagación, los contagios de coronavirus aquí en la Ciudad de México como, eh, pues evidentemente ya lo decíamos desde el viernes pasado, el uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público también, eh, pues se va a implementar que el programa hoy no circula, se lleve al pie de la letra, incluso si usted tiene holograma cero o doble cero, pues va a dejar de circular eh, pues un día a la semana para eh, pues ayudar a evitar la propagación de este virus. También se va a recortar, el eh, pues el transporte público, sobre todo del de eh, Metrobús, también del metro de la Ciudad de México y de otro servicio que también tenemos aquí en la Ciudad de México, como las estaciones del Metrobús, ya le decía yo, el Tren Ligero y las estaciones de Ecovici. Esta, este cierre de estaciones del transporte público, pues eh, se van a dar ya a partir de que este eh, de que ayer, pues ya entró la fase 3 de la contingencia en la República Mexicana. También otros gobiernos como el de Michoacán y el de Jalisco, Silvano Aureoles de Michoacán y Enrique Alfaro de Jalisco, pues ya incluso desde la semana pasada decretaban el aislamiento obligatorio de la población para evitar a toda costa los contagios. Así que a lo largo de este espacio informativo, pues le vamos a ir diciendo qué otras estrategias están implementando en los Estados de la República para evitar que la población siga infectándose de este virus que en estos momentos pues ya ha cobrado la vida de muchísimas de muchísimas personas a nivel internacional y en México de 853 personas así que yo le repito la fase 3 pues dicta que Es eh, necesario que nos quedemos en nuestras casitas. Muchos de nosotros continuamos haciendo home office. También eh, si vamos a los supermercados y si utilizamos el transporte público, hacerlo con el uso de cubrebocas, lavarnos las manos con agua y con jabón. Muchísimas veces al día también no llevarnos eh, o no tocarnos la nariz, la boca y los ojos, tener gel antibacterial y por supuesto la sana distancia con las personas que nos rodean, sobre todo cuando salimos de nuestras casitas. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información. Antes, recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba el heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba blanca Becerril. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube donde todos los días en todas las redes del Heraldo le estamos subiendo las breves del coronavirus, las diez notitas más importantes que se han generado hasta ese momento del día en México y en el mundo sobre el tema del COVID-19. También nos escuchamos a través de www.elheraldodemexico.com.mx ahí hay una pestañita de color azul con nuestra fotito, usted le da play y nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo y desde cualquier parte de la República Mexicana aquí en la Ciudad de México nos oímos por el 98.5 de FM por el 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco, en Tampico Tamaulipas por el 92.5 en Villahermosa, Tabasco, 106.3 en Acapulco, Guerrero, 92.1 también por el 540 de AM en el Estado de México 1700 de AM en Tijuana Baja California, 101 punto nueve de FM y ciento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Bronzeville y en Macal, en Texas. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información. En resumen. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hoy se va a publicar un decreto que establece el plan de su gobierno para enfrentar la crisis económica que se está generando por el coronavirus en territorio nacional. Contempla la reducción del gasto público, pero mantiene programas y proyectos prioritarios. Escuche.
3: El planteamiento que se hace en México tiene que ver con nuestra concepción sobre el desarrollo y se aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económicas o lo que se llevaba a cabo, lo que se hacía durante el periodo neoliberal. Esto es distinto completamente. <risa>
0: El primer mandatario señaló que no se va a ejercer el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales, además que se van a cancelar, dijo él, 10 subsecretarías. El Banco de México presentó 10 medidas adicionales para promover el sano desarrollo del sistema financiero nacional, las cuales involucran una suma de hasta 750 mil millones de pesos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Anunciaron que ante la entrada en vigor de la fase 3 de la epidemia Aplicarán el programa Hoy no Circula a todos los vehículos Escuchen Uno, a partir
4: del jueves 23 Se cerrarán alrededor del 20% de las estaciones del metro Metrobús y tren ligero que hoy tienen muy poca demanda. Dos, se establecerán medidas en coordinación con el transporte concesionado y RTP para aumentar frecuencias y evitar aglomeración de personas.
0: La Secretaría de Salud a nivel federal informó que subió a 9.501 el número de contagios confirmados de coronavirus en México, mientras que los decesos se elevaron a 857. Información internacional: el conteo de la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos indica que en todo el mundo este miércoles ya suman 2.580.000 contagios de este virus y más de 178.000 muertes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que hoy va a firmar un decreto que suspende la migración hacia la Unión Americana por los próximos 60 días en busca de proteger los trabajos y a los trabajadores estadounidenses durante la crisis financiera que va a provocar el coronavirus.
1: La Nota del Día
0: Bueno, comenzamos con toda la información y desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promociones de la Salud, Hugo lópez Gatel, pues informaba que el Consejo de Salubridad General instruyó ya a los gobiernos estatales a informar en tiempo real el nivel de ocupación hospitalaria que mantienen durante la emergencia sanitaria por el coronavirus en toda la República. Escuche. Bueno, tenemos un problemita con el audio de Hugo López Gatel, pero también el director general de epidemiología, José Luis Salomía, informó que subió a 9.501 el número de contagios de coronavirus en México, mientras que los decesos ya se elevaron a 857. Escuchen.
5: Primero son los casos confirmados acumulados, es decir, todas aquellas personas desde que inició, se detectó el primer caso confirmado en México y que han
0: salido positivos a la prueba de laboratorio, 9.501, esa es la actualización para hoy. Y como le decía el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, pues informaba que el Consejo de Salubridad General, pues eh, había instruido ya a todos los gobiernos estatales a informar en tiempo real, pues el nivel de ocupación hospitalaria que mantienen durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y es que hay que recordar que eh, pues en una instrucción en el gobierno federal se ha dicho que ningún mexicano se puede quedar sin una cama, en dado caso, que, eh, pues, tenga este COVID-19. escuche Hoy, en pocos minutos, todavía no que haya ocurrido, se publicará en la versión, edición
6: despertina
4: del diario oficial de la Federación, el acuerdo del Consejo, bueno,
0: del presidente del Consejo de Salud General, el doctor Jorge Alcocer, quien además es el secretario de Salud, que incorpora lo que ayer aprobó el eh, Consejo.
5: Y entre estos elementos está la obligatoriedad de la notificación
4: a la red de vigilancia de ocupación hospitalaria
0: por parte de las entidades federativas. Bueno, yo le decía que muchos gobernadores, incluso por supuesto ya la jefa de gobierno de la Ciudad de México, han extremado precauciones cuando ya estamos en estos momentos en fase 3 en el país de la epidemia de coronavirus para evitar a toda costa la propagación y el contagio de este virus. Y por ello, pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que ante la entrada en vigor de esta fase 3 de la epidemia del coronavirus en México, pues a partir de este jueves 23 de abril, el programa hoy nos circula se va a aplicar a todos los vehículos sin excepción, incluidos por supuesto los que tengan holograma cero y doble cero. Además también decía la jefa de gobierno que se va a cerrar el 20% de las estaciones del metro, Metrobús, Tren Ligero y también algunas estaciones de Ecovici aquí en la Ciudad de México. Escuche. Uno, a partir del jueves
4: 23 se cerrarán alrededor del 20% de las estaciones del metro, Metrobús y Tren Ligero, que hoy... Tienen muy poca demanda. Dos, se establecerán medidas en coordinación con el transporte concesionado y RTP para aumentar frecuencias y evitar aglomeración de personas. Tres, se establece como obligatorio. A partir del jueves 23, el hoy no circula para todos los vehículos independientemente de su holograma. De esta medida se excluye a taxistas, transporte
0: de carga y personas con discapacidad. Y es que en total serán 38 estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, 47 de, del Metrobús, 47 estaciones, 4 estaciones del tren ligero y una de ecobici, las que permanecerán sin servicio debido a que pues, han tenido un bajo registro de pasajes al día y esto como una medida extra para evitar la propagación del virus. Por ejemplo, se cerrará la línea 1, Juanacatlán, la línea 2, Allende, Panteones, Popotla y Villa de Cortés. También la línea 5, Aragón, Eduardo Molina, Angares, Misterios y Valle Gómez, la línea 6 del Metro, Lindavista, Norte 45 y Tesosomoc, también la línea A, Agrícola Oriental, Canal de San Juan y Peñón Viejo, la línea 12, Eje Central, San Andrés, Tomatlán y Tla Tlaltengo. Además, las estaciones del Metrobús que estarán eh, pues, cerradas durante estos próximos días serán la línea 1, la línea 2, la línea 3, eh, también la línea 7 que por ejemplo la línea 1 va de San Simón, Buenavista 2, El Chopo, Campeche, Nápoles, Ciudad de los Deportes, Francia, Olivo CU y CCU entre otras. Del tren ligero estarán fuera de circulación en estos momentos debido a la contingencia. El tren ligero que es que va de Las Torres, Xotepingo Tetepan y Francisco Goitia. ECOBICI la cicloestación 90 de Pino Suárez, corregidora por cierre de la explanada, el servicio que operará de manera cotidiana y usuarios pues, podrán hacer viajes de una hora por bicicleta usando este transporte, la ECOBICI. Y también el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pues anunció la ampliación del hoy no circula en la zona metropolitana del Valle de México. Escuche.
7: Primero, la permanencia en casa debe ser todo el tiempo y salir únicamente para comprar alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. Dos, el uso del cubrebocas al salir de casa y en el transporte público será obligatorio. Tres, el Mexibus y el Mexicable operarán al 50% de su capacidad de ocupación para mantener la sana distancia entre los usuarios. Cuatro, el transporte público concesionado deberá operar también al 50% de la capacidad de cada unidad. Cinco, hemos definido la aplicación del hoy no circula en la zona metropolitana del Valle de México para todos los hologramas.
0: Bueno, pues parte de este eh, anuncio que eh, daba el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, donde pues están extremando también ya las precauciones para evitar la propagación del virus. Y José Ríos, nuestro compañero, nos tiene más información. José, adelante.
7: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. saluda a ti y a la auditoría. Y pues bueno, en ese mismo tenor del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pues hoy, pues, este, este, la Secretaría de Salud Estatal apuntó que ya se rebasaron los 1013 casos positivos de COVID-19 en la entidad. También se registraron 379 altas sanitarias y 71 defunciones, principalmente de personas que presentaban comorbilidades como diabetes e hipertensión. Eh, ante esta situación, Blanca, pues bueno, eh, en la zona metropolitana del Valle de México pues se, ha, se han este, intensificado las labores también de las, de las autoridades municipales para controlar el, la afluencia de las personas en toda la región sobre todo en los municipios de Catepec y Nezahualcóyotl, donde pues bueno lamentablemente pues muchas personas aún no acatan las medidas que está dictando tanto el gobierno federal como estatal entonces pues eh, lamentablemente se están viendo obligadas las autoridades a realizar el retiro de, de algunos puestos semíficos con actividades no esenciales o así como la clausura de centros comerciales como sucedió en el municipio de Ecatepec donde la denominada Plaza Aragón pues fue clausurada porque todavía tenía actividades dentro como algunos restaurantes o servicios de bar que pues operaban de manera clandestina por otro lado Blanca y para terminar pues esta mañana el Poder Judicial del Estado de México informó que otorgó el beneficio del brazalete electrónico a 29 personas privadas de su libertad del penal de Chiconautla en el municipio de Ecatepec. Se trata de 27 hombres y dos mujeres quienes cumplirán su reclusión domiciliaria antes la emergencia sanitaria por el covid 19 Cabe destacar Blanca que, pues bueno, estas personas portarán que cortan el brazalete, son sentenciadas por delitos patrimoniales, no violentos, y con penas menores, no mayores, mejor dicho, a seis años de prisión. Ese es el reporte hasta el momento en el estado de México, Blanca.
0: Ahí lo tenemos, José Ríos, gracias.
7: Seguimos pendientes, buenas tardes.
0: Buenas tardes y vamos ahora hasta Baja California Sur con nuestro compañero Germán Medrano porque por la fase 3 declaran toque de queda vehicular en La Paz. Germán, adelante.
2: Efectivamente, Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en Baja California Sur se ha decretado por parte del Ayuntamiento de La Paz este toque de queda vehicular exclusivamente para las personas que van en vehículo, esto para bajar la afluencia de estos mismos en las calles de la capital del estado. Lo anterior surge de necesidad por la necesidad de tener un control más estricto en esta circulación vehicular eh, a fin de que, eh, pues, únicamente estén en la calle las personas que por causa de fuerza mayor necesiten salir. Esto es por problemas de salud o la necesidad de un medicamento. Va a aplicar a partir del día de hoy a las 10 de la noche. Así lo comentó el propio alcalde de La Paz, Rubén Muñoz, quien presidió la más reciente reunión del Consejo Municipal de Protección Civil. La medida eh, que entra en vigor esta noche eh, tendrá que ser acatada por todos los ciudadanos de la capital del estado y quien no cumpla con lo anterior será puesto a disposición de la policía municipal la cual será inflexible y va a aplicar una multa o una sanción ejemplar eh, que está ya determinada también por el Consejo Municipal de Protección Civil. Estas sanciones también aplican, Blanca, para quienes sean reportados por tener reuniones sociales en domicilios particulares, los cuales pues, se han eh, visto mayormente durante los fines de semana. Es el reporte, Blanca.
0: Perfecto, Germán. Gracias por esta comunicación. Recuérdenos cuántas personas eh, confirmadas de COVID tenemos en Baja California Sur.
2: Sí. Eh, justamente y en tiempo real, a través de la página coronavirus.bcs.mx, se están dando a conocer ya doscientas doce, cruzamos las doscientas el día de ayer, después uh -huh. de que se dieran confirmados dieciséis casos más en un solo día aquí en Baja California Sur. Y la mayoría de estos, eh, Blanca, se encuentran en el municipio
0: de Los Cabos. Pues ahí lo tenemos, Germán. Muchas gracias, cuídate mucho. Igualmente, seguimos en contacto. Gracias. Y esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló el plan para atender la crisis económica debido a esta emergencia sanitaria que va a dejar y que ya está provocando el COVID-19 en todo el país, el cual incluye medidas como, por ejemplo, la reducción de sueldos de altos funcionarios y la eliminación también de sus prestaciones de fin de año, como por ejemplo el aguinaldo. Escuche cómo lo decía el presidente López Obrador.
3: No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta el 25% de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De igual forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos, ni ninguna otra prestación de fin de año.
0: Bueno, el primer mandatario también señaló que no se va a ejercer el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales, y también, por supuesto, de insumos, además de que se va a cancelar, se van a cancelar 10 subsecretarías, todo esto pues para ahorrar dinero y destinarlo a la crisis sanitaria y la crisis económica por el coronavirus. Escuché.
3: Se cancelan diez subsecretarías y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos. Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia de coronavirus hasta el primero de agosto. En este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas, inmuebles, entre otros ahorros.
0: Bueno, además, el presidente garantizó la continuidad de programas sociales y también de los proyectos prioritarios como, por ejemplo, el Tren Maya.
3: Se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios. 1 pensión para el bienestar de los adultos mayores. 2 pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. 3 sembrando vida. 4 programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Aeropuerto General Felipe Ángeles. Producción petrolera.
0: Bueno, y también el presidente López Obrador aseguró que la austeridad republicana y la eficiencia en el gasto público van a permitir aumentar el presupuesto por una suma de seiscientos veintidós mil quinientos cincuenta y seis millones de pesos.
3: Se aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa, la eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622.556 millones de pesos. Entrevista.
0: Bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Daniel Gutiérrez Castorena, él es senador de la República por Aguascalientes y también miembro fundador de Morena. Senador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
8: Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes a todo tu auditorio.
0: ¿Sí? Gracias, senador. Pues cuénteme en Aguascalientes cómo estamos con el tema del COVID-19, eh, si están siendo eh, oportunas las medidas implementadas por el gobierno estatal.
8: Bueno, esa es una pregunta así que muy, muy importante. Yo creo que, que la responsabilidad de atender este grave problema que está padeciendo nuestro país pues es una responsabilidad como del gobierno federal de la Secretaría de Salubridad del Consejo de Salubridad General y obviamente de los gobernadores de los estados. Eh, esto implica que pues en la medida en que haya coordinación para atender este grave problema podremos resolverlo más o, o, o podremos resolverlo pronto y que no sí. se extienda este problema. El gobierno pues ha hecho, ha tomado algunas medidas, está tomando medidas, al menos por lo que yo me he enterado, yo espero que sean eficaces y que efectivamente tiendan a ayudar a la política que está trazando desde el gobierno federal, la, la Secretaría de Salud y que atendamos las medidas que se están planteando.
0: Claro, Senador, los senadores también de Morena pues, hicieron un llamado a todos los gobernadores estatales a que trabajen en unidad junto al gobierno federal y que se dejen también pues, de golpetos políticos, como ustedes eh, pues, han denominado, a estas eh, pues, declaraciones que muchos gobernadores han hecho en contra de lo que ellos han denominado el poco apoyo que ha dado la federación a sus estados. No, bueno, este, sí si entendemos la actitud de, de gobernadores
8: de oposición que no son de, de del partido del presidente, que sí me parece que no es momento para que se esté planteando y cuestionando todo el esfuerzo que está haciendo este gobierno para atender este problema. Y que, y que traten en la, en la incertidumbre o, o crear... Eh, un ambiente de inestabilidad emocional en, en la población para obtener como se dice eh, en el argot popular o llevar agua a su molino no yo creo que es un momento de unidad el gobierno lo acaba usted ahorita de mencionar en su programa, está tomando medidas muy fuertes muy fuertes, pero que impactan al gobierno no impactan a la población por primera vez una crisis económica que no es la primera que hemos padecido ya hemos tenido muchas crisis, no les va a pegar a los más vulnerables, a los más pobres. Por primera vez el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, lo acabo lo de acaba escuchar ahorita en su programa, eh, mencionando al presidente, en donde esos recursos, que ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados, pero que el gobierno federal haciendo un gran esfuerzo, pues siente que se puede apretar más el cinturón, pero el propio gobierno federal, el, yo creo que el llamado es que también los gobiernos estatales pues asuman esa, esa actitud para que el costo de la administración de estos gobiernos pues también se reduzca considerablemente. Entonces me parece Senador, muy oportuna la decisión uh -huh. del presidente. Sí.
0: Senador, entonces ¿por qué estos gobernadores pues están declarando que incluso pues el gobierno federal los ha dejado en el abandono con estos recursos extraordinarios, dicen No, dicen no. Gobernadores?
8: No, pero eso eso no es cierto. Mire, yo le puedo demostrar cómo tengo en mis manos la tabla de apoyos, dice, adelanto de recursos correspondientes al programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social ante seguro popular. Y tengo una tabla de todos los estados. En Aguascalientes se, se dio abril, mayo y junio, se adelantó y para Aguascalientes se le otorgaron 86 millones de pesos lo que era antes el Seguro Popular. ¿verdad? Bien, este dato este dato la tengo del día 20 de abril. ¿Y qué implica la información? Solo se referencia a transferencias en efectivo, no incluye compras consolidadas. Pero esto es un apoyo directo que se le está haciendo a los gobiernos de los estados. Es decir, los gobiernos gobierno de los federal.
0: estados se tienen que organizar de mejor manera para gastar de mejor manera este dinero que le da a la federación. Sí en este tema sí, del desde,
8: coronavirus. Desde luego, o sea, hay que tratar de ser muy austeros y muy eficientes en este gasto. En el caso de Aguascalientes también tenemos lo siguiente. Uh -huh. eh, por, tengo un encuadro por entidad federativa en donde eh, el, los, la Secretaría de Salud e INSAB, Instituto de Salud para el Bienestar, dice recursos ejercidos correspondientes al programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social, en sus vertientes 1 y 2, Seguro Médico Siglo XXI, Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, autorizados en el PEF 2-20. Primer trimestre, no, para Aguascalientes, 90 millones 153 mil 934 pesos. Segundo trimestre, 74 millones 553 mil 89 pesos. Seguro Médico Gasto Siglo XXI, 11 millones 465 mil 803 pesos. Y gastos de protección eh, para gastos catastróficos, ocho ¿Sí? millones cuatro mil cuatrocientos pesos. Como usted puede ver, ciertamente los gobernadores están pidiendo mayores recursos, uno comprende, para combatir esta contingencia. Pero el presidente anunció, dijo, independientemente de que algún gobierno de algún estado no haya aprobado el Insabi, tendrá derecho, y porque no puedo ser yo mezquino, de no enviar porque todos somos mexicanos. Entonces ahí está Totalmente. la respuesta.
0: Pues ahí lo tenemos, el senador Daniel Gutiérrez Castorena, senador de la República por Aguascalientes. Gracias por esta comunicación y ahí está el llamado a todos los gobiernos estatales a que trabajen en unidad y junto, por supuesto, al gobierno federal sí. para salir adelante con esta crisis.
8: Así es, a mí me parece que el momento es muy delicado y
0: que lo que claro. nos debe de
8: preocupar es conservar la vida de todos los ciudadanos. Y que independientemente de que tengamos posiciones políticas encontradas, ideas de cómo resolver los problemas contrarias o distintas, el, el momento es de cerrar filas, apoyar las políticas nacionales que, es, que, que se están viendo cómo se están tomando las medidas y tratar de, de resolver este problema lo más pronto posible. No es pues momento no
0: de intereses busco. político partidarios. Totalmente, todos en unidad, senador, gracias. Así es. No, al contrario, muy amable y mucho gusto saludarla. ¿eh? Gracias igualmente, senador. Bueno, pues vamos ahora con nuestra compañera Itzel González con el Sacapuntas del día de hoy. Yo soy Blanca Becerril, estoy es República H, no se vaya que vuelvo con más. Sacapuntas el líder del Partido Verde Ecologista de México en el Senado,
6: Manuel Velasco, empuja ya un acuerdo para que durante la contingencia se establezcan pagos mínimos en agua, predial y luz para hogares y negocios. También impulsa que se difieran
0: los pagos de cuotas patronales al IMSS y se fije un ingreso básico solidario. Está en el mismo tono de lo que piden las pymes.
5: transmitiendo en Heraldo Radio.
6: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos, y es importante hablar en este momento del lavado de manos, la utilización de geles antibacteriales, y todo lo que debemos cubrirnos para precisamente estar, pues, prevenidos de esta pandemia, de este contagio del COVID-19. Vamos a platicar en este momento de una máscara especial que nos va a ayudar muchísimo más, y claro, con todo lo que anteriormente mencioné. ¿Cómo estás, Sadri Rivera Melo? Para que nos platiques de esta máscara increíble. Por supuesto que sí, Moni, me da mucho gusto saludarles. Y bueno, la máscara que tú bien mencionas se llama Máscara Hospitalar. Es una máscara especial de polietileno que es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus. Y de hecho, esta máscara fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante la pandemia. La primera ventaja es que es similar a la que usan los soldadores para a trabajar, uh -huh. porque te protege mucho más claro. tu cara, todo tu rostro, sí. y evita que lleves las manos a la cara, uh -huh. y sobre todo a los ojos. Que nos lo toquen La segunda ¿no? ventaja uh -huh. es que es más higiénica, Moni, porque puedes lavarla con agua y con jabón. La máscara hospitalar detiene las gotículas de saliva, que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos. Claro. ¿Y cómo conseguimos la máscara hospitalar? Porque es importante Ay, ya adquirirla. Les tengo una gran promoción. Si marcan en este momento, pero en este momento claro. ya al 800 230 uh -huh. se van a llevar cuatro máscaras hospitalar, por la mitad del precio de la mascarilla N95, y en la compra de las cuatro máscaras, estarán recibiendo de regalo un kit SOS Protect que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón antimicrobiano especial para proteger nuestras vías respiratorias. Mola. Perfecto, fabuloso. De nuevo, cuenta ese teléfono porque hay que marcar en este momento, por favor. En este momento se los enviamos a la comodidad de su hogar. Es el 800 mil Recuerden, cuatro máscaras hospitalar por la mitad de precio más el kit SOS Protec muy bien pues entonces ya estamos protegidos toda nuestra carita y a lavarse las manos y quedémonos en casa Adri así es a marcar en este momento Moni nuevamente 800 23000 muy bien gracias, gracias. continuamos
1: en resumen
0: de acuerdo con los datos publicados por el gobierno federal, al menos 23 municipios del país concentran una cuarta parte de los casos de coronavirus en México. El secretario de Educación del Estado de México, Alejandro Fernández, aseguró que el 90% de los 3.3 millones de estudiantes de educación básica en la entidad cuentan con acceso a una televisión para atender el programa Aprender en Casa durante esta cuarentena. El secretario de Gobierno de Puebla, David Méndez, informó que debido a un desacuerdo no hay fecha para la firma del convenio entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el gobierno del estado sobre la puesta en marcha del hospital universitario para atender a pacientes con COVID-19. Este martes entró en funcionamiento el nuevo horno crematorio que adquirió el Ayuntamiento de La Paz en Baja California como parte del plan emergente que se aplica en el estado para enfrentar la actual emergencia sanitaria producida por el coronavirus. Y la Comisión de Derechos Humanos de Morelos consideró que los ayuntamientos del Estado que están estableciendo pues, medidas de carácter obligatorio que restringen las libertades de tránsito y reunión para enfrentar la pandemia por COVID-19, carecen de efectos jurídicos vinculantes.
1: Entrevista.
0: Bueno, y este tema del coronavirus, de los contagios a nivel internacional por el COVID-19 también tiene otras aristas y tiene una arista importante que no hemos tocado mucho y es la de los migrantes, de estos campesinos, de estos jornaleros que viven en Estados Unidos y que algunos de ellos, antes de que se colapsara el tema del de COVID-19, sobre todo allá en Nueva York, decidieron regresar a México, decidieron regresar al estado de Guerrero, a sus comunidades, para aquí enfrentar la epidemia y no estar en Estados Unidos, pues literalmente que a la buena de Dios. Estos migrantes lamentablemente encontraron otro obstáculo aquí en territorio nacional y es uno de los más eh, pues, graves y es que en sus comunidades, cuando ellos trataron de ingresar sobre todo allá a Guerrero, les impidieron el paso porque pues eh, los, eh, los habitantes, sobre todo de la montaña, piensan que estos eh, migrantes que regresaron de Estados Unidos, pues pueden portar el COVID-19, pueden tener este virus. Para ello, me enlazo en estos momentos con Abel Barrera Hernández, antropólogo y director del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinoyán, allá en Guerrero. Muy buenas tardes, don Abel, gracias por esta comunicación. Y antes que otra cosa, pues quiero preguntarle, el otro obstáculo precisamente que enfrentan los migrantes que eh, pues huyeron de Estados Unidos, sobre todo de Nueva York, y regresaron a sus comunidades acá en Guerrero se encontraron con que estaban cerradas, con que estaban eh, pues eh, en esta como burbuja y que no se les estaba permitiendo la entrada porque incluso pues eh, los comunitarios piensan que ellos podrían traer el virus. En este momento, ¿cómo estamos, don Abel? En este tema, ¿ya entraron estos migrantes eh, que llegaron de Estados Unidos a la montaña allá en Guerrero o siguen sin poder ingresar a sus comunidades?
1: Pues mira, eh, todavía de los que lograron llegar hasta, cruzar a México, pues eh, no han podido entrar a sus comunidades de origen porque la gente aquí, pues ante la falta de medidas implementadas del gobierno federal y estatal en regiones indígenas, pues la gente tomó la decisión de cerrar sus entradas y salidas a las comunidades. Y también, pues, eh, fueron muy claros de que los compañeros que venían de Estados Unidos tenían que esperar fuera de la comunidad. Entonces, varios de ellos, los que te digo que lograron llegar a México, no han podido entrar a sus comunidades. Eh, son muy pocos, muy pocos los que lograron entrar y los que entraron pues fueron obviamente enclaustrados, fueron aislados para decir que por lo menos dos semanas tendrían que estar incomunicados para evitar el contagio y otros pues se quedaron en Tlapa, que es como el centro comercial y político de la región, donde regularmente pues llega la población migrante que tiene algún familiar y aquí es donde se tiene el temor de que vaya a haber algún contagio. Eh, pues por parte de algunos de, pues, de la población que viene de fuera. Obviamente porque no hay control sanitario, no hay una, un, un monitoreo de la llegada de ellos. Y pues por otra parte quedaron varios de ellos también con la intención de, de viajar de Estados Unidos a México, pero tampoco pudieron. Están buscando la manera de cómo varios de ellos regresar de Estados Unidos, porque la situación pues, se ha complicado en todos los sentidos en dinero, trabajo, salud, riesgos, discriminación y bueno pues este no tienen otra alternativa que regresar varios de ellos tienen planeado regresar y también pues se tienen que tomar estas medidas está un poco pues el panorama muy nebuloso para ellos con una incertidumbre muy grande de qué va a seguir, porque pues con esta ola de la pandemia, pues a todo el mundo está golpeando, está poniendo en riesgo. Y ellos pues están entre la espada y la pared porque ahora pues no tienen un lugar donde puedan estar seguros. Allá en Estados Unidos, pues el contagio es muy, es muy generalizado en términos de, de que corren muchos riesgos. Eh, aquí en México, pues ahorita ellos no pueden llegar a sus domicilios y pues están en lugares también donde no no tienen pues familiares donde puedan estar con cierta tranquilidad.
0: Exactamente, Oiga, don Abel. El Go gobierno eh, local, el gobierno eh, municipal en un primer momento, pero también el gobierno estatal, el gobierno del de, gobernador, eh, eh, Héctor Astudillo, ¿qué les ha dicho? ¿Ustedes han podido hablar con ellos para externarles esta preocupación y esta situación? Pues hemos estado, tratado
1: de establecer comunicación formal, solamente tenemos conocimiento de que hay una preocupación, pero no hemos podido dialogar. Hoy tenemos planeado una reunión, una plática precisamente eh, virtual para ver esta situación. Eh, no, ¿Con el gobernador? Eh, con el gobernador, sí, su equipo, el secretario de, de migrantes para pues trasladar un poco esta responsabilidad y sobre todo de que con su intervención se pudiera hablar con la Secretaría de Relaciones Exteriores pensando en los migrantes que están allá que porque también te comentaba ellos ahora de las familias que han muerto pues tienen que conseguir dinero de tres mil a cinco mil dólares para la incineración y lo tienen que hacer en cinco días porque si no ya no los consideran como, como prioritarios para que puedan este entregarle los las cenizas y si no los mandan a lo que nosotros llamamos la fosa común no que, que quedan ahí pues ya en otro para otro momento que puedan recuperar estos cuerpos entonces eh, ahí queremos que intervenga el consulado para que apoye con recursos para que no permita que fácilmente los restos de mexicanos que han muerto pues queden en estas cosas y por otra parte aquí a nivel local pues sí que se pudiera tener pues una atención a los migrantes que no se sientan sin respaldo de, de la autoridad local y que Tampoco pues, eh, sean víctimas de una estigmatización que pues, obviamente eh, no puede ser la única forma de, de tratar a los migrantes, sino más bien de brindarles las condiciones para prevenir cualquier contagio.
0: Totalmente. Don Abele Barrera Hernández, antropólogo y director del Centro de Derechos de, de la Montaña la Chinoyan, allá en Guerrero, muchísimas gracias por esta comunicación, y nosotros continuamos al pendiente para en futuras eh, ocasiones, pues, hablar con usted para saber cómo va esta situación con eh, pues, nuestros connacionales que se regresaron de Estados Unidos y que ahora, pues, están varados allá en Guerrero. Gracias, don Bel. Al
1: contrario, mucho gusto, y seguimos en contacto, Blanca. El análisis.
0: Bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Gobernador, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
5: Muy bien Blanca, gusto saludarte, gracias por el espacio, buenas tardes.
0: Gracias, gobernador, bueno, pues usted ha sido uno de los gobernadores más, eh, pues, eh, aguerridos para defender a los jaliscienses en este tema del COVID-19, incluso, pues, ya ha dictado medidas extraordinarias para, eh, pues, proteger a la población y evitar esta propagación del COVID-19 allá en la Perla Tapatía. Gobernador, cuénteme cuántos casos confirmados tenemos y también cuáles son, pues, estas medidas que usted ha implementado, sobre todo en las últimas horas, en las últimas semanas, para defender a a la población?
5: Nosotros desarrollamos, Blanca, desde hace un mes eh, un plan eh, específico para Jalisco buscando uh -huh. reaccionar a tiempo actuar con sentido de oportunidad eh, adelantamos algunas medidas que se tomaron a nivel nacional como la suspensión de clases, la suspensión de eventos masivos o incluso las medidas de aislamiento social eh, el trabajo y la eh, estrategia que desarrollamos creo que ha dado muy buenos resultados ayer en la presentación de los números eh, Jalisco aparecía eh, como el tercer estado con menos contagios en tasa, es decir, estábamos ya en el lugar 30 a nivel nacional a pesar de que Jalisco es el tercer estado más grande del país y claro. que tiene la segunda ciudad más grande de México entonces yo creo que el haber bajado los ritmos de contagio eh, de manera tan importante, el estar todavía por debajo de los 250 casos el tener también una tasa eh, de letalidad abajo de la media nacional pues es producto de que eh, se tomaron decisiones a tiempo, de que hemos sabido establecer una ruta propia, no en un ánimo de confrontación con la federación, pero sí también mandando un mensaje de que los estados no podemos quedarnos esperando a que un funcionario en un escritorio en la Ciudad de México nos diga qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no podemos hacer. Eh, voluntad de diálogo siempre habrá, pero sí nosotros creemos que la manera como se actuó en Jalisco eh, fue la correcta y... Eh, estamos, eh, por supuesto, en esta etapa eh, fortaleciendo algunas medidas, particularmente las de aislamiento social que hemos declarado con carácter de obligatorias a partir de este fin de semana, a partir del lunes, perdón, eh, y que hoy la población de Jalisco eh, ha reaccionado muy favorablemente, puedo decirte que logramos recuperar los niveles de eficacia que teníamos en el aislamiento social para poder mantener el número de casos eh, con un ritmo de crecimiento relativamente bajo o bastante bajo, diría yo, eh, y que esas medidas pues no son ni con el ánimo de perseguir ciudadanos ni de hacer actos autoritarios. Lo que queremos es que las disposiciones las cumplan todos y que aquellos que sí están haciendo lo que lo hicieron bien durante este primer mes pues no tengan que pagar las consecuencias de algunos pocos irresponsables que están pensando que todo puede manejarse como si nada sucediera. Entonces, eh, Jalisco ahí va, eh, Estamos viviendo tiempos muy complicados. Evidentemente, el impacto que estas medidas tienen, sobre todo en el tema económico, estamos tratando de atenuarlo con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Estamos destinando un fondo de mil millones de pesos para apoyar a quien más lo necesita, particularmente a quien se quedó sin empleo y a las micro y pequeñas empresas. Estamos desarrollando el programa Jalisco Sin Hambre para que no haya una sola familia que no tenga cuando menos lo básico, lo indispensable para salir adelante. En fin, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo hasta donde nos alcanza y creo que ahí la llevamos. Eh, bastante bien, diría yo, para cómo están las cosas.
0: Claro. Gobernador, el apoyo de la federación ha sido real. Muchos gobernadores incluso pues se han quejado de que el gobierno federal no está siendo empático con los gobiernos estatales para enviarles pues recursos extraordinarios y poder enfrentar de mejor manera esta crisis sanitaria.
5: Pues no hemos tenido ni un solo centavo extraordinario de parte de la federación, es parte de lo que hemos eh, puesto sobre la mesa. No es que no entendamos que en este momento la prioridad es eh, atender la emergencia sanitaria, pero hemos hablado de la necesidad de revisar también el pacto fiscal, porque creo que en medio de esta crisis se ha puesto en evidencia la manera injusta, yo diría eh, inequitativa, con la que los recursos de la federación eh, llegan a los estados. Nosotros lo que entendemos es que Jalisco es un estado que produce mucho, que le aporta mucho a la economía nacional, y que en un momento tan difícil como este, pues lo que pedimos es simplemente eh, que haya una muestra de solidaridad y de reciprocidad a lo que Jalisco le aporta a la Federación. Eh, al final de cuentas, este tendrá que ser un debate a futuro, eh, que se dé en los próximos meses, pero sí, pues hay que decirlo, eh, los estados estamos haciendo lo que podemos con nuestros propios recursos, como dicen, nos rascamos con nuestras propias uñas, y creo que esas son de las cosas que han generado más distanciamiento, más tensión en la relación entre los gobiernos estatales y la federación, porque pues estamos nosotros destinando una cantidad de recursos eh, brutal de, de presupuestos que no tenían contemplado esta situación. Es decir, Jalisco ya lleva invertidos alrededor de dos mil millones de pesos que no teníamos idea que íbamos a tener que gastar este año y que evidentemente están afectando la estructura presupuestal que teníamos en el Estado.
0: Claro, gobernador, la actitud del gobierno federal, de los secretarios de Estado, entendemos que también pues han tenido reuniones virtuales con la Secretaría de Gobernación, con el secretario de Relaciones Exteriores, que también está tomando en estos momentos pues decisiones importantes para enfrentar este COVID-19. ¿Cómo ha sido la relación, cómo ha sido la actitud del gobierno federal para con ustedes, para los gobernadores?
5: Ha sido diferenciada, es decir, no todos los funcionarios de la administración federal entienden su responsabilidad, ni entienden que son servidores públicos, algunos no tienen el más mínimo respeto por la idea de que esta república se conforma de estados libres y soberanos, piensan eh, que las cosas son diferentes, pero hay otros con los que hemos mantenido una buena comunicación, Marcelo sin duda ha sido un puente eficaz de comunicación, eh, el secretario de Educación, Esteban, también ha sido solidario con el secretario de Hacienda, yo he mantenido siempre una muy buena comunicación, incluso en el terreno de salud, Zoé Robledo, eh, ha sido un agente que ha estado al pendiente de los temas en Jalisco, y hay otros funcionarios pues que eh, a lo mejor se, de, se les hace poca cosa hablar con los gobernadores, eh, la verdad es que no tiene caso... Eh, atorarnos en ese eh, discusión. Nosotros le reiteramos al presidente de México que Jalisco es un estado solidario, que aquí nos, nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos y que vamos a cerrar filas con el país para salir juntos de esto y que si hay funcionarios que no entienden su responsabilidad o que actúan con soberbia y con falta de eh, capacidad eh, para cumplir con su responsabilidad, pues cada quien que asuma eh, las consecuencias de sus actos. Nosotros pues no nos vamos a desconcentrar, estamos metidos en esto y en lo que podamos ayudar al gobierno federal siempre contarán con
0: nosotros. Y qué bueno, gobernador, que hace énfasis en este tema porque muchos han dicho que incluso hay muchos gobernadores que están tratando de sacar raja política de esta crisis sanitaria de esta crisis económica que está eh, pues, eh, dejándonos el coronavirus porque dicen que muchos pues, incluso ya están fijándose en sus próximos puestos, en la presidencia de la República y en otros puestos de elección popular.
5: Sí, la verdad es que he oído hablar hasta de complots. Eh, que uh -huh. se están armando. Yo la verdad es que creo que es una época en la que eh, la necesidad de que quienes estamos al frente, los gobiernos estatales, tengamos una presencia intensa para poder comunicarle a nuestra gente lo que está sucediendo, no debe de confundirse con un ánimo de protagonismo equivocado. Nosotros tenemos que estar al frente, en la primera línea de batalla, en un momento en el que claro. se requiere de mucha comunicación con la gente. Eh, yo lo digo eh, para que no quede dudas, yo soy un político que no tiene aspiraciones hacia adelante, así de claro, no estoy buscando otro cargo, yo ya terminé mi carrera, eh, espero haber competido mi última elección, estoy concentrado en ser gobernador y espero hacerlo bien, ese es mi propósito y sobre todo lo que yo creo que es importante entender es que el diferir con el presidente de México no significa ser su enemigo. Puede haber temas en los que no coincidamos y hay que ponernos sobre la mesa. Creo que eso es parte de la normalidad democrática. Y es una democracia. Eh, que todos, claro. A la que todos tenemos, claro, tenemos que acostumbrarnos a esa nueva realidad. Es decir, el modelo presidencialista en el que todo el mundo tenía que agacharse ante el presidente, pues me parece que no es una opción viable para nuestro país. Entonces, el hecho de que haya eh, perdón, una posición crítica en algunos temas, pues de mi parte jamás era eh, un acto que deba entenderse o que pueda entenderse como de deslealtad o de enemistad, o mucho menos un ánimo de confrontación con el gobierno de la República. O sea. eh, creo que el gobierno federal ha eh, cometido errores en este proceso, que ha hecho cosas con las que no coincidimos, pero eso no significa que no estemos también claros de que hay que cerrar filas y ver hacia adelante para ver cómo vamos a salir juntos de todo esto.
0: Totalmente, gobernador. Por último, preguntarle, mis paisanos eh, allá en Jalisco, ¿podrán estar tranquilos de que tenemos las camas suficientes, los insumos en materia de salud suficientes para enfrentar esta pandemia del coronavirus?
5: Eh, te puedo decir que hoy mismo, en, eh, por la mañana blanca, revisamos todo el plan de reconversión hospitalaria. Eh, tenemos ahorita listas casi mil camas preparadas de manera exclusiva para atender pacientes eh, que requieran ser hospitalizados con el virus. Eh, tenemos ahorita, afortunadamente, a diferencia, por ejemplo, de lo que está pasando eh, desafortunadamente en la Ciudad de México, solamente el 12% de nuestra infraestructura ocupada eh, de las camas disponibles. Entonces, vamos bastante bien. Jalisco logró alargar la curva. Y la presión sí. que tenemos sobre la infraestructura hospitalaria no es tanta. Estamos afortunadamente bien en ese sentido. Eh, ya tenemos listas las primeras mil camas, pero tenemos capacidad para desdoblar de inmediato hasta 3100 camas que están a disposición de los jaliscienses. Eh, estamos bien preparados en ese sentido. Confío en que vamos a, a salir bien librados.
0: Pues ahí lo tenemos, gobernador Enrique Alfaro. Muchas gracias por esta comunicación y muchísima suerte.
5: Contra Blanca, gracias por el espacio. Sabes que acá es tu casa, ahora sí literalmente.
0: Y literalmente, muchísimas gracias por cuidar a mis paisanos también.
5: Órale, saludos Blanca y gracias por
0: el espacio. Gracias, pues ahí tenemos al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, donde pues ya nos explicaba todo lo que están haciendo para eh, pues evitar los contagios, la propagación de este coronavirus y también, por supuesto, para cuidar a la gente allá en el Jalisco. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Me da muchísimo gusto que me haya acompañado durante estos eh, minutos. Yo lo espero el día de mañana en punto a las 12. Yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Por favor, en verdad, de todo corazón, cuídese mucho, lávese las manos y se puede quedar en su casita quédese en su casita, la sana distancia y también, por favor, tenga la mente positiva porque, pues, este tema del coronavirus todavía da para algunas semanitas más de estar en aislamiento para que se cuide usted, cuide a los suyos y también nos cuidemos todos. Que esté muy bien, cuídese mucho, yo les puedo el día de mañana a punto de las 12.